0: Was war das für eine Atmosphäre hier in der Stadt? Mauer gerade gefallen.
1: Der Freiraum, der hier in Berlin war, der hat natürlich auch letztendlich dafür gesorgt, dass es dann mittlerweile zur größten Jugendmusikkultur der Welt geworden ist.
0: Wir haben ja schon Prägekraft im Bereich der elektronischen Musik. Und das müsste eigentlich auch als Kulturgut abgesichert werden. Man kann nicht immer nur sagen, dass Kunst und Kultur ist der Kitt der Gesellschaft, wenn die Sonne scheint, sondern auch in diesen Zeiten. Es war eine Frage des Respekts, wenn man Selbstständige, Solo-Selbstständige verweist auf Hartz IV. Und
1: wenn dann gleichzeitig eben von Teilen der Politik man als nicht relevant in der
0: Gesellschaft bezeichnet wird,
1: dann ist es eben verletzend.
0: Ich sage mal, Bayreuther Festspiele, das ist was anderes als Clubkultur elektronische Musik. Und da liegt ein Fehler
1: drin. Und das Problem ist, dass die einschneidenden Maßnahmen, die haben ja auch so eine Tragweite, dass ich schon glaube, dass es essentiell wäre, auch die demokratischen
0: Prozesse und Normen hier einzuhalten. Herzlich willkommen bei Ein-Thema-Zwei-Farben, meinem Podcast, jetzt mit der Folge 1-2021. Eingeladen habe ich einen ganz besonderen, einen ganz prominenten Gast mit Paul van Dyk, einer der erfolgreichsten und bekanntesten DJs der Welt, Musikproducer, Radiomoderator, Labelbesitzer. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Danke für die Einladung. Hallo. Was würdest du eigentlich selber sagen, was du beruflich machst? musik ja, okay. Das ist die einfache Antwort. Man sagt übrigens ja, da habe ich jetzt gerade ja auch abgelesen, Musikproducer. Aber warum sagt man eigentlich nicht Komponist? Na, weil das
1: natürlich im, im herkömmlichen Sinne immer noch so ist. Da ist halt ein Komponist, der schreibt die Musik. Der Song wird dann an irgendeinen Künstler herangetreten, der gegebenenfalls mhm. den interpretiert und, wenn es eben mit Vocals ist, eben vorträgt und singt. Und der Produzent ist quasi der, der im Studio alles zusammenpackt. Bei elektronischer Musik hat man eben natürlich die Möglichkeit, all das in Personalunion zu machen. Das heißt, ich komponiere meine Musik genauso, wie ich sie arrangiere, genauso, wie, die, wie ich sie produziere. Das Einzige, wo ich letztendlich äh, schon immer auch Hilfe in Anspruch genommen habe von anderen, ist dann, wenn es darum geht, so quasi Lyrics zu schreiben. Mhm. Und die dann auch zu singen, weil das ist das nicht unbedingt meins. Ja.
0: Wie kamst du an, an die elektronische Musik? Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man sagt, dass es ein Künstlername ist und du einen anderen Namen trägst. Also Unbedarfte könnten vermuten, ja, der kommt vielleicht aus den Niederlanden oder so. Aber das ist ja nicht die Wahrheit, sondern du kommst hier aus Berlin. Ich bin geboren in Eisenhüttenstadt und maßgeblich Richtig. dann eben in, in
1: Berlin-Lichtenberg groß geworden, also in der ddr und ich habe während des Hausaufgabenmachens eigentlich immer Radio gehört und das war natürlich auch immer Westradio und irgendwann gab es dann auch so spezialisiertere Sendungen von Leuten wie Monika Dietel oder oder Barry Graves der war wiederum beim RIAS und die haben halt sehr fortschrittliche tanzbare Musik gespielt um es mal so auszudrücken und da glaube ich habe ich so meine ersten Kontakte dahingehend zu dieser Musik gefunden und natürlich als die Mauer dann weg war, bin ich natürlich in Berlin Also noch. in
0: den 80er Jahren war das. Du das war 71.
1: Mhm. Genau, das waren die Anfänge. Und überhaupt, dass Musik eine, eine weitergehende Bedeutung hat für mich, da muss ich so zehn gewesen sein, da habe ich von einer Band Musik gehört, die hieß The Smith. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist nicht so dieses Allerweltsgeplänkel im Hintergrund im Radio, während man irgendwas anderes macht, sondern das ist was zum Zuhören. Und wollte dann natürlich auch mal anfänglich Gitarre spielen lernen. Mhm. Nur habe ich dann in der DDR DDR Kinderlieder spielen müssen und deswegen bin ich nie richtig gut geworden, was die Gitarre betrifft. Und warum dann Paul van Dyck? Das ist in der Tat einfach ein Künstlername. Ich hatte relativ schnell die Möglichkeit, einen Gastmix aufzunehmen für tatsächlich den bayerischen Rundfunk und ich brauchte den Künstlernamen. Der größte Teil der Musik, die ich damals mochte, die kam halt in der Tat nicht aus Holland, sondern eher aus Belgien. Und insofern gab es dann eben diesen belgisch
0: angehauchten Namen. Ah, verstehe. Jetzt hast du gerade schon beschrieben, wie die Situation war. Du warst Schüler in Ostberlin, DDR, hast Westradio gehört, also hast quasi in deiner Biografie ja die Teilung, auch jetzt die kulturelle Teilung, also DDR-Kinderlieder auf der Gitarre, das war es nicht, sondern The Smith. Und also du hast ja die Teilung dann in, in jeder Hinsicht erlebt. In Berlin die geteilte Stadt, kulturelle Teilung. Was hat das mit dir gemacht und wie hast du dann auch den Mauerfall 89 wahrgenommen? Da warst du ja schon erwachsen sozusagen. Meine Mutter
1: hatte dann auch einen Ausreiseantrag gestellt, der dann natürlich auch für mich als Minderjährigen galt. Und wir haben die DDR im vorzeitig verlassen. Ah ja. Mhm. Tatsächlich nur eine Woche vorher wurden wir dann mehr oder weniger aus der Staatsbürgerschaft entlassen. Mhm. Aber ein interessanten Aspekt, den, den ich so wahrgenommen habe, ist eben in, in meiner Biografie. Ich hatte ja die letzten zwei Jahre... In der DDR mehr oder weniger, es war ja Status Quo, man sieht die Leute nie wieder. Das heißt, ich habe mich von allen auch ein Stück weit verabschiedet und ein Stück weit auch emotional distanziert vielleicht. Und es war sehr interessant, als die Mauer dann weg war und ich die alle natürlich zwei Wochen später in Ostberlin wiedergesehen habe, war da eine Brücke, die nicht so einfach zu überqueren war.
0: Weil du gegangen warst. Und weil man gegangen
1: das, ja, weil man sich eben auch ein Stück weit für immer verabschiedet hatte und dieses für immer war plötzlich nicht mehr Status Quo. Mhm. Und insofern war das sehr, sehr interessant. Aber ja, ich habe die Teilung natürlich massiv mitbekommen. Zunächst war es aufgrund dieser nur einen Woche, in der letztendlich meine Mutter auch natürlich das bisschen wirtschaftliche Wohlhaben, was wir hatten in der DDR, also ich rede hier von einer Waschmaschine und einem Schwarz-Weiß-Fernseher, all das verloren. Insofern war sie natürlich ein bisschen geschockt, weil jetzt natürlich dann auch die Leute, die uns vorher von der Stasi drangsaliert hatten, plötzlich dieselben Freiheiten hatten, mhm. für die sie letztendlich natürlich auch wesentlich mehr noch als ich Restriktionen hatte hinnehmen müssen. Für mich war natürlich, ich meine, ich war 17 und das war natürlich wow. Mhm. Plötzlich irgendwie konnte man alles Mögliche machen. Es gab ja relativ wenig regulierte Räume auch in Berlin, so ist ja dann auch die Explosion der der, der Clublandschaft. Ihr seid nach eben. Hamburg
0: gegangen, du und deine Mutter und genau. du bist 91 zurück nach Berlin. Als nee, Sie ich bin direkt 90 wieder. Direkt ich war 90. quasi, ich war
1: nur, ich glaube drei, drei Monate oder sowas in Hamburg ja. und bin dann wieder zurück. War zunächst bei Freunden untergekommen. Meine Mutter meinte dann auch, naja, es geht aber jetzt nicht. Du musst jetzt hier schon irgendwie eine Ausbildung anfangen und arbeiten und so weiter. Und setzte mir dann auch so ein bisschen die Pistole auf die Brust und sagte, du kommst jetzt zurück, mhm. es sei denn, du hast eine Ausbildung. Und dann habe ich tatsächlich am selben Tag rumtelefoniert, habe mich am Folgetag vorgestellt und dann wiederum nach drei Tagen meine Ausbildung angefangen. Und äh, Als? Tatsächlich eine Tischler-Ausbildung. Mhm. Ich habe in den letzten Monaten der DDR, als also als wir noch in der DDR waren, in der Ausbildung angefangen zum Facharbeiter für Nachrichtentechnik. Mhm. Das war natürlich auch mein erstes Ansinnen, einen technischen Beruf da weiter zu zu, zu finden. Das Problem ist nur, dass die Technologie, die ich da gelernt hatte, die war halt so etwa 20 Jahre alt. Das wurde mir auch genauso in den Absageschreiben mitgeteilt. Und eine andere Sache, die da immer noch relativ gut von der Hand ging, war halt so Handwerkliches. Mhm. Insofern dachte ich mir, probiere doch mal Tischler zu werden. Und dann
0: kamst du hier nach Berlin hm. als Auszubildender im Tischlerberuf und 90, 91, was war das für eine Atmosphäre hier in der Stadt? Also die Mauer gerade gefallen, Aufbruchstimmung, Verunsicherung, wie muss man sich das vorstellen? Ich bin in Anführungsstrichen leider ein bisschen zu jung. Also ich habe das quasi den Mauerfall erlebt im Schlafanzug, kurz vorm Zu-Bett-Gehen als Zehnjähriger. Aber du hast das ja hier miterlebt, hast diese, diese ganze Atmosphäre aufgenommen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung von mir. Also da wird es auch ganz, ganz viele andere nicht so positive Erinnerungen geben für viele. Aber der Punkt war schon der, dass auch ein Stück weit, weil viele Unternehmen in der DDR zum Beispiel eben nicht weiter existiert haben, gab es natürlich ganz, ganz viel Freiraum, wo auch keiner wusste, wer ist dafür einfach zuständig. Und insofern haben eben doch viele Leute dann einfach gesagt, wir stellen da Papierkisten hin, Plattenspieler drauf, eine Anlage rein und wir, wir machen jetzt hier was was wir schon immer machen wollten, irgendwie in Club-Event, ein Event mit einer, darf man ja auch nicht vergessen, elektronische Musik mit einer neuen Musik zu dieser Zeit. Als ich angefangen habe zum Beispiel, gab es jetzt die Facette der elektronischen Musik, die ich wirklich mag und für die ich auch mittlerweile stehe, die gab es ja nicht. Das heißt, um genau das zu hören, was man wirklich richtig toll findet, mussten wir es machen. Wir mussten es mhm. quasi erfinden. Und das haben halt viele, viele Leute sehr kreativ an vielen Standorten in der Welt ge gemacht. Aber der Freiraum, der hier in Berlin war, der hat natürlich auch letztendlich dafür gesorgt, dass es dann mittlerweile zur größten Jugendmusikkultur der Welt geworden ist.
0: Mhm. Und da gab es dann auch die ersten Clubgründungen, die dann auch weltweite Karriere gemacht haben. Ja. Äh, Tresor warst du auch dabei. Ja, also ich war jetzt nicht bei der Gründung, ich war, war bei einer, einer, einer Leckerei. Genau,
1: ich habe dann da, also da hatte ich tatsächlich meine allererste Show, wo mhm. ich vor Leuten äh, gespielt habe. Und äh, ja, das war natürlich schon sehr beeindruckend, auch mhm. beängstigend, weil wenn man zu Hause ist, macht man es natürlich nicht so laut, mhm. dreht den Bass raus, um die Oma über ja. einem nicht zu stören. Und plötzlich war da diese Riesenanlage
0: und ich hörte da Sachen auf den Platten, die so vorher für mich gar nicht da waren. Anfang der 90er Jahre gab es doch irgendwann die erste Love Parade hier. Ich weiß nicht, 93. Ich bin nee, sicher. nee, die, die
1: allererste war ja, war ja in 89 tatsächlich. 89 so sogar. Mhm. Äh, da waren relativ wenige. Meine erste, an der ich dabei war, war 91, also mhm. als, als Gast mit den entsprechenden optischen Sünden, so mhm. knallrote Haare, hellgrüne Hose <lacht> und sowas. Das orangefarbene T-Shirt nicht zu vergessen. Das das war schon eigen. Ja. Aber ja, da, da war relativ viel Spannendes, was, was da zu dieser Zeit sich eben einfach entwickelte und natürlich auch viel dann von der Strahlkraft Berlin entwickelte, irgendwie auch bis heute ausmacht.
0: Ja, ich erinnere mich auch an spätere Zeiten in Berlin. Das war auch noch ganz anders als jetzt. 98, 99 war ich auch mal auf der Love Parade mit einem eigenen Wagen präsent. Als Schüler wollte ich mal dahin und wie ich so bin, habe ich dann direkt ein Projekt rausgemacht, Sponsoren gesucht und so einen äh, Wagen äh, realisiert. Es war eine super spannende Herausforderung, im Prinzip aber eine Katastrophe, weil feiern konnte ich nicht. Als Wagenleiter und Organisator hatte ich äh, nur damit zu tun, das Ding zustande zu bringen. Ich erinnere mich nur an die unglaubliche Atmosphäre, ähm, äh, Siegessäule. Dann die Abschlussveranstaltungen, die Wagen standen alle rundrum, alle waren zusammengeschaltet mit, per Radio, glaube ich, auf das zentrale Set dann jedenfalls unglaublich toll. Schade, dass es das in der Form nicht mehr gibt. Ich weiß, viele Probleme, die es da gab, es ist es eine Demonstration und Hygienefragen. Und wie sah der Tiergarten danach aus? Ein No, aber es war irgendwie ein weltweit strahlendes Event. Absolut.
1: Also ich glaube, man darf dabei auch nicht vergessen, welches positive Bild und Signal ja, die laugh Parade für Deutschland hinaus in die Welt irgendwie geschickt hat. Und das an sich war es, glaube ich, auch schon mhm. wert, diese Sache letztendlich dann auch mhm, umzusetzen auch. und so durchzuführen.
0: Ja, sehr schade. Ne? Gut, der weitere Fortgang der Geschichte ist ja, Gleichermaßen bekannt wie tragisch. Ich spreche ja gerade noch mit dir über deine Biografie, die Frage Teilung. Jetzt hast du 2009 zum 20. Jahrestag der Einheit bzw. des Falls der Mauer einen, einen Track komponiert, We Are One. Mhm. Ist das aus deiner Sicht heute, We Are One, ist das die Beschreibung der Realität oder ist das immer noch eine Aufgabe. Es ist ganz klar
1: noch eine Aufgabe. Also auch damals war es noch eine Aufgabe. Also weil wenn man sich eine zentrale Textile anhört, die geht ja auch, we can be as one. Also wir können mhm. eins sein. Und da gibt es natürlich nach wie vor relativ viel, was wir zum einen aufzuarbeiten, zu bearbeiten haben. Und auch gerade in der aktuellen Zeit der Pandemie zeigt sich, dass wir noch sehr, sehr viel Arbeit
0: vor uns haben, was das betrifft. Ich glaube auch, dass da noch viel zu tun ist. Und die Pandemie jetzt zeigt auch, genauso wie seinerzeit auch die Migrationskrise, wie unterschiedlich bestimmte Wahrnehmungen auch sind. Meine Sorge ist oft, dass dieses, wie soll ich sagen, sehr aus einer großstädtisch westdeutsch geprägten Berliner Medienpolitik-Umfeld dass das mancherorts in unserem Land übrigens nicht nur im Osten, sondern auch im ländlichen Raum, im Westen, sehr fremd wirken kann, wie wir hier miteinander sprechen und wie entschieden wird. Das sehe ich ähnlich. Es gibt aber eben auch noch den
1: Punkt, dass diese Sachen auch sehr, ich sage mal, amateurhaft durchgezogen worden sind, um es mhm. mal so zu sagen. Mhm. Also weil jetzt ja gerade auch die, die Problematik von 2015 angesprochen worden ist. Ich glaube, es gibt keinen, der nur halbwegs empathisch fühlt, der sagt, es war falsch in dem Moment, wo es akut war, die Leute irgendwie aufzunehmen und auch entsprechend zu beherbergen und zu versorgen. Aber es war letztendlich auch fachmännisch, muss man sagen, aus meiner Sicht falsch, dann letztendlich die Souveränität an unseren Grenzen mhm. aufzugeben und nicht zu wissen, wer kommt rein. Und das ist, glaube ich, schon einfach auch eine Problematik, die man dann natürlich, ich glaube, als Politiker erklären muss, und das ist eben im Zweifelsfall nicht passiert, sondern es wurde eben, wie so oft in den letzten 16 Jahren, wenn auch nicht mit diesen Worten, aber eigentlich gesagt, das ist alternativlos mhm. und so, ist mhm. es dann eben durchgezogen worden. Und da sind halt
0: viele Leute nicht mitgenommen worden. Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil du bist, kommst so viel in der Welt rum und hast mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Ich glaube, wenn, wenn du mit dieser, ich sage mal, kosmopolitischen Perspektive klare Regeln bei der Zuwanderung einforderst, dann wird man dir niemals den Vorwurf machen können, du hast etwas gegen, ich sage mal, äh, andere Herkunft. Sondern ich glaube das übrigens auch, dass man unterscheiden muss zwischen der kontrollierten Einwanderung, man weiß, wer kommt, aber es ist einem letztlich egal, was ist der religiöse oder ethnische Herkunft, der Hintergrund, oder es gibt eben so eine Art Kontrollverlust und das in einem Land, das, das, ich sag mal, der Steuererklärung jedes Detail kennen will. Und wie gesagt, ein wichtiger
1: Aspekt dabei ist natürlich noch, das muss man eben auch ganz klar, Leuten, denen es schlecht geht, denen wir helfen können, den müssen wir dann auch helfen. Das stellt aber auch, glaube ich, niemand in Frage. Ja. Es geht ihnen wirklich eben darum, dass wir letztendlich auch die Gewalt über unser Territorium behalten, also dass wir mhm. in der Lage sind, auch zu, zu ordnen. Und Klar, eben, äh das
0: gehört zum Staat dazu, dass er weiß, was passiert. Und ich finde, es ist auch das Recht einer jeden Gesellschaft zu entscheiden, mit wem sind wir aus Humanität solidarisch, weil jemand bedroht ist. Wen laden wir in unsere Gesellschaft ein, weil sie oder er eine Qualifikation mitbringt und hier sein Glück sucht? Und bei wem gilt weder noch? Das, ich finde, das darf man als Gesellschaft entscheiden. Das sagt sogar das Völkerrecht. Ja, absolut. Also, das hat ja auch,
1: der Punkt ist ja, der, jeder einzelne Minister, so auch die Bundeskanzlerin, die werden ja vereidigt aufs Grundgesetz. Mhm. Und da steht ganz klar drin, was die Regeln sind. Und da muss man eben sagen, die sind nicht unbedingt an jeder Stelle so eingehalten
0: mhm. worden, wie die wahrscheinlich vorgesehen wurden. Mhm. Jetzt machen wir kurz einen Abbieger. Aber es passt ganz gut, weil ich jetzt auf deine Weltläufigkeit zu sprechen komme. Und da muss ich zugleich ein sehr dunkles Kapitel deiner Biografie ansprechen. Du bist nämlich Botschafter des Flughafens BER. <lacht> naja, das ist, sagen wir mal so. Das wie ist, viele Jahrzehnte ist das schon so?
1: <lacht> der Punkt, bei der, ich bin damals angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, da eben entsprechend bei der Marketingkampagne, was mhm. es ja letztendlich war, dabei zu sein. Da muss ich sagen, da war sowohl eine asiatisch aussehende Oma als auch Obama eben auch mit dabei zum Beispiel. Und ich fand es auch, und finde es auch nach wie vor, auch eine Ehre, wenn mich meine Heimatstadt fragt, wir haben ja ein so großes mhm. Projekt, irgendwie möchtest du dafür im Zweifelsfall auch dich einbringen bei der Sache. Dass letztendlich das Ganze in dieser Verspätung geendet ist. Das hat jetzt ja nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich da Marketing, äh, oder bei Marketingmaßnahmen mit dabei war. Nein, nein. Äh, das andere <lacht> ist aber natürlich auch, ähm, dass ein so großes Bauprojekt, auch gerade noch, wenn es an allen Ecken und Kanten immer wieder zu europäischen Ausschreibungen kommt und meinetwegen der portugiesische Klempner sich nicht kotschließen kann mit dem polnischen Elektriker, dann wird da halt irgendwas wo in die Mauer reingetan. Und dann weiß man irgendwann ja, nach klar. vielen Jahren auch also, nicht mehr, wie was funktioniert. Das heißt, es ist jetzt in dem Moment auch sicherlich nicht perfekt gelaufen. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass der Flughafen okay. offen ist. Und stimmt das eigentlich, dass du für die Durchsagen den Sound entwickelt hast? Also dieser announcement Chime. Ich war, ich war noch nicht auf dem Flughafen, weil ich darf ja nicht arbeiten. Insofern war ich auch noch nicht auf dem Flughafen. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber ich bin auf jeden Fall informiert worden, dass der auch nach wie vor so verwandt wurde wie. Okay, das also hast du gemacht? Ja, ja, genau. Das war ähm, relativ. Man glaubt es kaum, weil es ist ja einfach nur so drei, vier Töne. Aber man muss natürlich auf der einen Seite muss es genug Alarm schaffen, dass die Leute so, ah, da kommt was, was mhm. vielleicht wichtig ist für mich. Es darf aber auch die Leute, die den ganzen Tag am Flughafen arbeiten, nicht nerven. Mhm. Und da die Balance zu finden und das Ganze dann eben auch natürlich noch in so einer großen Halle. Mhm. Das heißt, da sind wir schon auch einige Male am Flughafen gewesen und mhm. haben entsprechend so Hall-Sachen mhm. äh, ausgemessen mhm. und so weiter. Vermutlich das kürzeste Stück, das du jemals
0: produziert hast.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Wobei ich es gar nicht als Stück, das ist dann tatsächlich sehr pragmatisch, einfach nur ein Announcement-Chime. Mhm.
0: Das ist für mich der Einstieg, mal zu fragen, wie du wie du überhaupt elektronische Musik beschreibst als als ein Kulturgut. Wir als Fraktion sehen das auch als ein Kulturgut, gerade übrigens ein deutsches. Ich komme aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Das ist nebenan bei, bei Kürten, wo Konrad Stockhausen, der schon mit elektronischer Musik experimentiert hat, gelebt hat. Ich habe dann in Düsseldorf gelebt und da ist mal im Buch erschienen, Electric City, wo so nachbereitet worden ist, was in Düsseldorf eigentlich so Quadrock-Kraftwerk passiert ist. Also wir haben ja schon einen speziellen Standortvorteil oder so eine Prägekraft im Bereich der elektronischen Musik mhm. in Deutschland. Und das müsste eigentlich auch als Kulturgut abgesichert werden und begriffen werden, es ist nicht nur kommerziell, sondern es hat auch einen künstlerisch-kulturellen Anspruch, aus meiner Sicht. Das sehe ich relativ
1: ähnlich. Also es hat natürlich auch maßgeblich die Entwicklung von unseren Hörgewohnheiten in den letzten 20, 30 Jahren geprägt. Also es gibt ja, wenn man ein Fußballspiel schaut oder irgendwelche Werbung im Fernsehen, das sind ja alles elektronisch geprägte Sounds, mhm. die da mittlerweile uns um die Ohren fliegen. Das hat ja auch was damit zu tun, irgendwie wie wie die Klangwelten da letztendlich in die Gesellschaft hineinwirken. Dass es natürlich, wie bei jedem anderen Musikgenre, auch kommerzielle Auswüchse gibt und Sachen, wo man jetzt sagt, okay, das war jetzt nicht der große kulturelle Wurf, das ist völlig klar. Aber substanziell muss man einfach sagen, da sind sehr, sehr ambitionierte Künstler am Start, die auch sehr, sehr prägend agieren. Und es ist nach wie vor so, dass viel von den prägenden, auch neuen zukunftsweisenden Sounds immer noch aus unserem Land kommen mhm. und insofern muss und sollte da natürlich auch eine entsprechende Würdung mhm. stattfinden. Es ist eben nicht einfach nur alles stumpfsinniges irgendwie Klappen, wo die Leute, mhm. weiß ich nicht, sich betrinken und komisch rumhampeln, sondern mhm. es ist halt in der ganzen Facette auch viel, viel breiter aufgestellt und wirkt da auch hinein, was natürlich auch jetzt so klassische Musiker eben auch mhm. erkennen. Und da natürlich auch relativ viele spannende Hybridformen
0: mittlerweile entstanden sind in der Musik. Kannst du ein bisschen beschreiben, bitte, wie so dein, dein Schaffensprozess ist? Wie wie muss man sich das vorstellen? Also bei
1: mir ist es insofern relativ anders, glaube ich, weil wenn ich auf der Bühne bin, also klar, das DJing kennt man, da steht einer mit entsprechenden Plattenspielern oder CD-Spielern. Mhm. Bei mir ist es eben eher so, ich habe so ein kleines, mobiles, Aufnahme-Produktionsstudio auf der Bühne. Und wenn das nicht auf der Bühne steht, ist es halt bei mir im Hotelzimmer, wenn ich unterwegs bin. Insofern habe ich immer die Möglichkeit, irgendwas umzusetzen und zu machen. Und ich habe auch immer für mich wahrgenommen, dass letztendlich meine größte Inspirationsquelle ist all das, was ich erlebe. Also vom stressigen Flughafenaufenthalt bis zum relaxten Café am Morgen und natürlich die Events als solches, das fließt alles irgendwie in meine Musik ein. Und insofern entsteht da irgendwie so eine, ja, mal ist es eine Melodie, mal sind es relativ kompakte Chords, mal einfach nur irgendeine ist eine Rhythmik. Chords? Das ist quasi, ich, ich sag mal so, die Strings im Hintergrund mhm. zum Beispiel, mhm. die natürlich einen, entsprechend einen Akkordverlauf haben. Mhm. Und, und so entwickelt sich das. das. Und das, das spiele ich dann entsprechend ein. Und manches bleibt einfach auf Halde, Mhm. Ähm, anderes
0: entwickelt sich dann zu mhm. einem Stück Musik. Mhm. Du musst ja auch unglaublich viel hören, oder? Weil äh, du spielst ja nicht nur eigene Tracks, sondern auch das, was andere machen in so einem Set. Mhm. Ähm, muss man sich das so vorstellen, dass irgendwie jeden Tag so ein dickes Paket kommt mit Vinyl und du dann dann mit Kopfhörer da sitzt oder stehst und hörst, was die Kolleginnen und Kollegen machen?
1: Also das war natürlich vor vor vielen Jahren, war das in der Tat so. Da kam dann äh, boxenweise eben Promoschallplatten an, die hat man sich alle angehört und dann eben ausgewählt, was man so ins Set integriert. Bei mir ist es eben in der Tat so, ich spiele schon überwiegend meine eigenen Sachen bei meinen Live-Shows. Das ist natürlich, wenn ich jetzt solche, so wie unseren Sunday-Session-Stream mhm. jeden Sonntag, äh, da spiele ich natürlich auch Musik von anderen Leuten und klar, Höre ich mir dann eben auch ganz viel an, was so passiert. Mhm. Mittlerweile kommt das eben natürlich eher als MP3 oder mhm. als eben etwas wertigerer Waffeil irgendwie bei uns an.
0: Mhm.
1: Viel hören gehört dazu. Vinyl spielt da
0: im professionellen Bereich dann keine Rolle mehr.
1: Also ich glaube, die Hauptrolle spielt es mittlerweile im Liebhaberbereich. Mhm. Also es ist in der Tat so, dass wir auch nach wie vor von ausgewählten Produktionen irgendwie Vinyls veröffentlichen, mhm. weil die Leute das eben auch sehr wertschätzen. Aber auf der anderen Seite. Es ist schon eher so, dass, ich würde mal sagen, 99 Prozent mhm. meiner Kollegen eben mit CD-Playern unterwegs mhm. sind.
0: Ich bin Vinyl-Fan, weil das irgendwie eine ganz andere Atmosphäre gibt, ne, wenn man was auflegt Und ich habe mich super gefreut, gerade als es noch erlaubt war, zum letzten Mal, als ein anderes befreundetes Paar zu Besuch sein konnte, brachten die mir mit auf Vinyl dieses neue Album Kruder Dorfmeister 1995, mhm. so die, die alten Aufnahmen auf Vinyl, zwei äh, Schallplatten. Mhm das ist einfach das finde ich so fantastisch das ist es hat sowas es hat nicht so einen verbrauchscharakter es ist nicht eine, ja
1: es ist nicht mehr einfach so ein so ein mhm. was man jetzt irgendwie anmacht um eine atmosphäre mhm. zu schaffen sondern es ist tatsächlich
0: ja sagen wir du mal so Du musst hingehen und wechseln
1: genau das der, der essentielle entertainment teil ja. das ist so das ist so der unterschied zwischen einer kerze die da irgendwie so vor sich hinflackert und dann eben natürlich auch so ein bisschen so, so ein element im mhm. Raum ist, im mhm. Vergleich
0: dazu die Glühbirne oben Das ist oben ein gutes an der Decke. Beispiel, ja, genauso. Es ist wie, wie eine Kerze, die hat nicht das Licht und die ist nicht so exakt wie das Neonlicht, aber, aber hat Wo, wobei, Wärme. Da,
1: da, da kommen wir natürlich schon beinahe wieder dann so in, da gibt es ja auch schon beinahe Ideologen, die dann sagen irgendwie so von wegen und das klingt alles besser auf wie Null. Das ist natürlich alles Humbug, weil seit den 80er Jahren wird alles was aus einem Studio kommt, zunächst mal digitalisiert. Es war damals irgendwie eine Dat-Kassette, Digital Audio Tape. Mhm. Dann waren es die u make formate Und von da wurde es dann letztendlich entweder mal auf CD mhm. oder eben auf eine Vinyl. Aber es wurde alles zwischendurch digitalisiert. Das heißt, dieses mhm. Ding von wegen den Analog-Klingel. Obertöne. Klingt so viel, also,
0: da hört man ja noch die Obertöne. und Das, sowas. das ist natürlich Humbug. Das, mhm. was
1: da natürlich, ich sag mal, das dann noch ausmacht, ist ja mal, der, das Rumpeln der Nadel auf der Platte, aber der Soundfall als solcher wurde in jedem Fall vorher auch schon mal digitalisiert, also ja, insofern. Okay. Ja.
0: Also es gibt sind so diese romantischen Mythen, die im Umlauf ja, ja. sind. Du sagtest gerade mit Blick auf, auf den BER, ja, ich arbeite ja nicht, sprich du fliegst nicht, in wie weit fehlt dir auch für dein künstlerisches Schaffen mit mit Publikum zu äh, interagieren und zu sehen, wie was ankommt.
1: Also zum einen, das muss man natürlich auch einschränken, natürlich haben wir auch so noch mehr als genug
0: zu tun. Aber ja, das aber Touring als nicht, solches
1: ja. findet natürlich in der, in der Tat so nicht mehr statt. Und das ist, ich habe es ja schon angesprochen, für mich ist das Leben als solches die größte Inspirationsquelle. Und natürlich war ein großer Teil meines Lebens, meine Musik vor Leuten zu spielen, die Reaktion zu sehen und da natürlich auch dieses positive Lebensgefühl mhm. zu erfahren und auch zu vermitteln. Das findet jetzt eben in der Form nicht statt. Und insofern ist es natürlich schon auch ich sag mal, sag ein großer Einschnitt, auf der Ebene. Wir versuchen das natürlich auch ein Stück weit weniger für mich als jetzt vielmehr auch für mein Publikum zu kompensieren, indem wir im Sonntag zum Beispiel immer die sunday Sessions machen. Mhm. Wir haben jetzt irgendwie so eingeführt so über die Technologien, die da möglich sind, dass die Leute sich quasi hinter mir auf dem Screen selber auch sehen können, dass man interagieren mhm. kann, dass ich die Leute genauso sehen kann wie sie mich. Das ist nochmal ein ganz anderes mhm. Miteinander, wobei das natürlich niemals den
0: direkten persönlichen Kontakt vor Ort ersetzen mhm. kann. Wird das aber trotzdem bleiben aus deiner Sicht oder geht das dann, sobald man sich persönlich wiedersehen kann, zurück? Ich könnte mir vorstellen, dass Elemente davon mhm. auch weiter interessant
1: bleiben, aber natürlich nur in Verbindung damit, im diesen wirklich emotionalen Moment im Club gemeinsam mit anderen Menschen auch erleben zu können, mhm. weil es ist halt einfach schon was ganz Besonderes. Das mögen Leute, die sich mit Musik jetzt nicht so auseinandersetzen, vielleicht nicht nachzuvollziehen, aber bei einem Festival zu stehen oder bei einer, in einem Club zu stehen und seinen Lieblingstrack, vielleicht noch gespielt von seinem Lieblingsartist oder DJ, laut zu hören und diesen Moment mit anderen Leuten gemeinsam zu verbringen, das ist, das ist essentiell und das ist großartig und das ist wichtig.
0: Ja, das ist auch, finde ich auch durch nichts zu ersetzen, ist diese, diese Erlebnissolidarität in dem in dem Moment, die kann man eben zu Hause nicht reproduzieren. Das ist dann wie Trockenschwimmen. Hm. Und auch das Hören mit Kopfhörer zum Beispiel. Also wenn man jetzt nicht irgendwie völlig ohne Nachbarn wohnt, ist man ja in der Lautstärke limitiert zu Hause. Also Kopfhörer hm. oder Zimmerlautstärke, was die Nachbarn noch so erlauben, das ersetzt nicht diese Perkussion und die die Schwingung, die in den ganzen Körper geht. Das ist ja wie so eine eine Mikromassage. Und das ist, finde ich, nicht reproduzierbar zu Hause. Dazu braucht es auch irgendwie die Atmosphäre, die Akustik.
1: Das sind auch einfach so simple Sachen irgendwie, dass so neben dir springt einer hoch, weil er euphorisch ist, irgendwie mhm. rampelt dich an, du lächelst ihn an, lächelst mhm. zurück und alles mhm. ist gut. Das sind einfach zwischenmenschliche mhm. Sachen. Und wir sind letztendlich einfach auch... Äh, soziale Wesen. Mhm. Soziale
0: Wesen, genau. Mhm. Und, ja, und diese, diese Rolle der der, der Erlebnis ich will nicht ins Plaudern kommen jetzt, aber diese, man kommt als größere Gruppe zusammen, ist verbunden durch einen Takt, das, das spricht auch ganz archaische Sachen an. Also nicht nicht äh, umsonst haben ja auch Stämme mit der Perkussion und den Tänzen äh, gemeinsame Rituale geschafft. Ich glaub, das ist ganz tief im Menschsein drin. Also äh, Elias Canetti hat in seinem Buch Masse und Macht Lesetipp dazu manches manches geschrieben. Also es ist ganz, ganz archaisch, mein das, Gefühl. Ist, ist.
1: Musik verbindet einfach. Mhm. Also das ist in der Tat so. Also ich bin auch oftmals gefragt worden irgendwie zum 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 Thema, was ist denn so das verbindende Element? Und da ist eine Sache, die mir immer wieder irgendwie auch in Erinnerung kommt. Ich habe halt Freunde, die leben in Beirut und andere mhm. wiederum in in Tel Aviv, die sich so niemals begegnen können aufgrund mhm. der geopolitischen Situation, die sich aber kennengelernt haben auf der Tanzfläche während ich gespielt habe mhm. und einfach festgestellt habe, ey, wir sind Menschen, du genauso wie ich, wir wir wollen alles dasselbe, wir wollen irgendwie friedvoll vernünftig leben mit einer Perspektive für die Zukunft und die Musik hat diese Leute zusammengebracht, mhm. dass sie sich heutzutage immer noch nicht irgendwie direkt irgendwie mal zu Hause besuchen mhm. können. Das ist sehr traurig, das heißt auch, wir haben auch da noch sehr sehr viel vor mhm. uns an Arbeit. Aber es ist eben so, da ist halt eine sehr, sehr intensive Freundschaft mhm. zwischen denen auch entstanden und das eben ausgelöst
0: und essentiell natürlich auch, die Musik hat die Leute zusammengebracht. Ja. Findet gegenwärtig alles nicht statt. Welche Auswirkungen hat das auf eure Branche? Das ist ein bisschen eine rhetorische Frage, ich weiß. Ja, ähm, ist natürlich massiv. Also
1: man muss eben ganz klar einfach sagen, dass seit Anfang März, also bald mhm. einem Jahr, so ziemlich gar nichts stattgefunden hat, was dazu führt, dass viele, viele Leute ihre Perspektive im Leben verloren haben, mhm. auch ihr soziales Umfeld verloren haben. Weil wir reden ja hier auch noch viel weiter. Es geht ja jetzt nicht nur darum, um Clubbing, wo dann Leute vielleicht Donnerstag, Freitag, Samstag ausgehen. Es geht ja um den kompletten Kultur-, Kunst-, Eventbereich und alles, was da ringsrum noch dazugehört. Und insofern ist es natürlich schon sehr, sehr essentiell. Und ich muss eben auch sagen, wieder teilweise mit dem Bereich der Gesellschaft, mit unserem Bereich der Gesellschaft umgegangen worden ist, ist ein Stück weit verletzend, muss man sagen. Man kann nicht immer nur sagen, dass Kunst und Kultur ist der Kit der Gesellschaft, wenn die Sonne scheint, sondern auch in diesen mhm. Zeiten. Und ich fand es auch sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, als dann der Begriff aus der Finanzwirtschaft, der Systemrelevanz, plötzlich auf gesellschaftliche Verhältnisse umgemünzt mhm. worden ist, fand ich sehr, sehr schwierig. Weil ich finde, der der Jongleur an der Straße gehört genauso zu unserer Gesellschaft mhm. wie der Politiker, die Krankenschwester, der Arzt und der Doktor, der vermittelt im Zweifelsfall eben ein kosmopolitisches äh, äh, Weltbild mhm. von einem Land, von einer Gesellschaft, während eben andere anderes machen. Ich kann auf der anderen Seite sehr wohl einordnen die Wichtigkeit von meiner Tätigkeit im Verhältnis zu einem Arzt oder einer Krankenschwester. Das stellt überhaupt gar nicht ja. in Frage, aber der Punkt ist dennoch der, dass wir alle Teil dieser unserer Gesellschaft sind ja. und dann quasi aussortiert zu werden von diversen politischen Strömungen, ja. das ist in der Tat
0: schon grenzwertig. Es ist auch eine Frage des Respekts, wenn man äh, Selbstständige, Solo-Selbstständige verweist auf äh, Hartz IV.
1: Ja, das ist das eine, zumal man darf ja auch eins nicht vergessen. Also ich war ja auch in, in einigen Gesprächsrunden, wo dann eben auch die Frage kam, na ja, wenn es euch gut geht irgendwie, dann wollt ihr da alle euer Ding machen und jetzt, wo es nicht so gut läuft, irgendwie schreit er nach Hilfe des Staats. Ich finde, das ist eine sehr schräge Herangehensweise, weil das Problem ist, wir sind ja nicht in dieser finanziellen, ökonomisch bedrohenden Situation, weil wir irgendwie aus lauter, lauter Geiz irgendwo unser Geld hin investiert haben und jetzt alle pleite sind, sondern es ist faktisch so, dass wir gemeinsam mit allen anderen Berufszweigen in diesem Land zu schultern haben, was diese Pandemie letztendlich auch wirtschaftlich für Auswirkungen hat. Und insofern gehört es eben auch ein Stück weit dazu, dass wir gemeinsam, wie alle anderen Wirtschaftszweige eben auch, unterstützt werden in diesem Fall. Und da muss man eben sagen, wenn sich dann äh, jemand wie Herr Scholz und Herr Altmaier da hinstellen und sagen, wir unterstützen und wir machen und wir tun. Und faktisch irgendwie dann, es ist fast unmöglich ist, für einen Solo-Selbstständigen irgendwelche Unterstützung zu bekommen, irgendwelche Überbrückungshilfen überhaupt beantragen zu können, dann im Nachhinein noch Regeln geändert werden, damit das, was gegebenenfalls als Unterstütz an Unterstützung geflossen ist, wieder zurückgezahlt werden muss. Die Frage stellt sich dann zum einen, wovon? Und zum Zweiten, ist das denn auch wirklich dann so okay? Und man muss eben auch eine Sache dann mal so rein wirtschaftlich, die Unternehmen, die hier auch fragen, und auch ein Stück weit bitten, unterstützt zu werden, die haben auch alle hier ihre Steuern gezahlt. Mhm. Das heißt, wenn von dem großen Fundus der deutschen Steuern alle möglichen Branchen unterstützt mhm. werden, dann gehört da eben die Eventbranche auch mit dazu. Mhm. Und wir verspielen ja eben auch eine Marktführerschaft. Man darf nicht vergessen, es sind deutsche Unternehmen, die die komplette Technik zum Beispiel für die Olympischen Spiele zur Verfügung stellen. Das sind alles Sachen, die werden oftmals sehr, sehr schnell irgendwie, fallen die hinten unter, und wie gesagt, es geht da ja nicht nur irgendwie um irgendwelche Künstler, die da vielleicht ihre alternative Lebensweise haben. Es geht eben auch zum Beispiel um den Tischler irgendwie, der permanent oder der quasi sein hm. Geschäftsmodell aufgebaut hat, Bühnenbilder zu bauen für Theater. Wenn das Theater zu ist, dann hat er auch nichts mehr zu tun. Das heißt, wir reden hier über eine große, große Anzahl... Der Lichttechniker. Genau, an, an Leuten, Junior. die da alle und. von betroffen sind. Um vielleicht diesen Aspekt noch mal abzuschließen, es wird ja immer gesagt, auch so schlimm sieht es gar nicht aus. Wenn der Altmaier da seine Prognosen abgibt, muss ich immer sagen, da frage ich mich, in welcher Welt er tatsächlich lebt. Würden nämlich all diese Solo, also nicht solo selbstständigen, aber die kleinsten mittelständigen Unternehmen, alle ihre Mitarbeiter nicht versuchen zu halten und durch diese schwere Zeit zu bringen, sondern alle auf den Arbeitsmarkt entlassen, hätten wir ganz schnell fünf, 6 Millionen mehr Arbeitslose. Und das ist einfach eine Tatsache, die wird eben in der Politik oftmals überhaupt gar nicht so anerkannt und auch gar nicht gewürdigt. Sondern dann wird dann eben gesagt, na ja, da sind ja auch ganz viele, die machen da den großen Reibach mit den Hilfen. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner
0: Teil. Aber du sagst gerade die Politik, ich weiß, was du meinst, will nur sicherheitshalber sagen, das wird in der Politik natürlich auch differenziert gesehen. Also die Bemerkung von Herrn Altmaier neulich, wir hätten seit Herbst einen stabilen Aufschwung. Das muss in der Tat vielen wie hohen in den Ohren geklungen haben. Die Situation ist so, dass wir bestimmte Branchen haben, die sind äh, nicht so stark betroffen. Da geht es irgendwie weiter nach einem kleinen Einbruch. Und es gibt andere Branchen, Event, Kunst, Kultur, Gastronomie, Messe, Einzelhandel. Äh, Hotel, Einzelhandel und so weiter, habe ich Gastro schon gesagt. Das sind vielleicht nicht das Gros der Beschäftigten, sondern vielleicht 10 Prozent, aber da geht eben gar nichts und meine Sorge ist, dass irreparable Schäden entstehen. In den Innenstädten haben wir irgendwann Ladendokale, da ist Pappe hintergeklebt. Wie sieht das dann aus und welche Existenzen sind da vernichtet? Im Eventbereich oder im Kulturbereich, dann sagt vielleicht irgendwann der Tontechniker, ich mache eine Umschulung, ich werde jetzt Fachinformatiker und dann gibt es irgendwann gar kein Angebot mehr, um auch das gesellschaftliche Leben wieder hochzufahren, weil die Leute einfach über alle sieben Berge sind. Also der irreparable Schaden, der jetzt droht, den müssen wir bekämpfen.
1: Wobei, wie gesagt, wenn derjenige, der die Möglichkeit hat, dann Fachinformatiker zu werden, dann ist das, ist das ja noch eine tolle Perspektive.
0: Haben viele nicht, viele haben.
1: Viele meiner Kollegen haben diese Perspektive irgendwie mhm. gar nicht. Und da ist, glaube ich, eben auch das Problem. Und da kommt natürlich dann auch ein großer, äh, ich sage mal, psychologischer, mentaler Druck auf die Leute wenn du dein Leben lang gearbeitet hast, auch mit einer Perspektive hinein, das mache ich vielleicht bis mhm. zur Rente und du hast auch ein Stück weit was mhm. beiseite gelegt, irgendwie, um dann eben deinen Lebensunterhalt zu haben, wenn du mhm. mal nicht mehr arbeiten kannst. Ja. Das ist jetzt alles weg und ich glaube, dass das auch ganz, ganz massive mhm. Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben mhm. wird. Und wenn dann gleichzeitig eben von Teilen der Politik man als nicht relevant in der Gesellschaft bezeichnet mhm. wird, dann ist es eben verletzend. Und dann fühlen sich Leute ausgegrenzt und verhalten sich auch entsprechend. Mhm.
0: Ja, die die Hilfen müssen präziser und besser werden, auch bei den Solo-Selbstständigen, auch im Eventbereich. Zweifelsohne haben wir hier auch eine Reihe von Vorschlägen im Parlament gemacht. Will ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber ich glaube, was ganz dringend notwendig ist, ist eine, eine Perspektive, wie es wieder weitergehen kann, wie man wieder öffnet. Das ist absolut. Das eine ist natürlich, das Unterstützung
1: her muss. Da wurde natürlich auch einiges getan, wenn aber auch, muss man eben sagen, Fachmännischen, darf man es überhaupt noch sagen? Oder muss man Fachmännischerinnen? Fach, vom Fachlichen, sagen wir ja, einfach so, Vom Fachlichen. Vom ja. Fachlichen. Nicht unbedingt ganz hundert Prozent umgesetzt worden ist. Das heißt, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Aber der Aspekt, ich kann für meine Branche sicherlich da auch relativ allgemein sprechen. Wir wollen gar nicht unterstützt werden müssen. Wir möchten hm, wieder, arbeiten wieder arbeiten dürfen. Ja. Hm. Und da muss es eben auch entsprechende Möglichkeiten geben. Da kann ich nur immer wieder auf eine Sache, die die da wirklich auch vielen aufgestoßen ist, es geht nicht darum, ob Herr Söder meint, das ist jetzt nicht die Zeit dafür. Oder ob Herr Spahn sagt, irgendwie, wir dürfen jetzt alle dies nicht und jenes nicht. Es geht nicht darum, was die persönliche Meinung dieser beiden Herren ist zum Beispiel, sondern es geht darum, was es nach zum einen natürlich in der Pandemie wichtigen äh, mhm. Grundlagen, was ist möglich? Mhm. Wie muss ein Hygienekonzept aussehen, um Sachen machen zu können? Und dann gebietet es letztendlich unsere freiheitliche, demokratische Struktur, das zu ermöglichen und den Leuten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch zu ermöglichen. Mhm. Und da sehe ich eben auch eine große Diskrepanz zwischen Möglichem und dem, was letztendlich ja,
0: möglich gemacht wird. Mhm. Kannst du ähm, vielleicht ein paar Ideen skizzieren, was so Bedingungen ähm, oder Vorkehrungen wären, unter denen so langsam Events wieder möglich werden können? Du bist da ja in der Branche auch sehr vernetzt. Über was denkt ihr nach? Also es gibt ja da zum Beispiel Möglichkeiten, dass man eben die Leute
1: in einem Schnelltest, bevor die Leute reingehen, testet. Dass man, ich sag mal, wie so, so eine Art Eingangsschleuse äh, aufbaut mit Zelten, wie auch immer außen. Das heißt, die Leute kommen an, werden eben auch vorher natürlich... All diese Sachen, die sind natürlich ganz klar, da muss eine Nachverfolgung passieren können. Das heißt, die Leute müssen sich auch entsprechend alle anmelden. Dann würde ich mal vorschlagen, irgendwie kommen die an wie beim Flugzeug, irgendwie quasi Boardinggruppe A. Ja, dann kommt ein Teil, und der wird dann eben entsprechend getestet. Es wird dann natürlich auch relativ diskret natürlich gehandhabt für den Fall, dass jemand da positiv sein sollte. Aber wenn dieser Prozess durchlaufen ist, wenn die Leute quasi offensichtlich negativ getestet worden sind und auch die, die Veranstaltungslocation als solche mit einem Umluftsystem ausgestattet ist, wo es eben auch technisch und von Fachleuten abgenommen möglich ist Events durchzuführen. Dann, und dann vielleicht
0: am Anfang nur 100 Leute. Statt genau, 1000. das muss eben, mhm.
1: das muss eben natürlich entsprechend irgendwie von Fachleuten, wie gesagt, entsprechend auch durchschaut werden. Und dann ist es einfach auch politisch geboten irgendwie, dass das durchzuführen mhm. ist. Nicht nur für die paar Leute, die da feiern wollen, sondern fürs große und ganze gesellschaftliche Zusammenleben. Mhm. Und es muss halt eine Eröffnungsperspektive da sein. Mhm. Und die fehlt halt. Gänzlich, ja. Also wenn ich mir anschaue, was wir da jetzt für ein Desaster haben, was diese ganzen Impfungsstrategien betrifft, dass jetzt plötzlich gesagt wird, der 21. September wäre die Zahl, wo ein Angebot gemacht werden soll, dann heißt es
0: letztendlich für unsere Branche, okay, wir werden dieses Jahr wieder nicht stattfinden. Ja, und Frau Merkel hat in ihrem Interview sogar noch gesagt, sollte nicht die Mutation irgendwie die Impfung relativieren. Bedeutet im Umkehrschluss, vielleicht, wenn es nach ihr geht, geht es über den 21. September noch in bestimmten äh, Szenarien hinaus. Ich glaube auch, wir müssen einen Weg finden, wie wir auch noch eine längere Zeit mit Virus, es kann ja auch übrigens nächster Virus irgendwann mal kommen, wie wir mit Virus wieder Freiheiten leben können. Das ist natürlich sehr voraussetzungsvoll bei so etwas wie, wie Clubbing. Leute bewegen sich, sind eng zusammen und so weiter. Also sehr voraussetzungsvoll dort. Theater schon leichter, Gastronomie auch schon leichter. Aber es muss eine Perspektive irgendwie geben. Es gibt diese Möglichkeiten. Also
1: wir hatten zum Beispiel, klar, das war im Sommer und es war draußen, wir haben ein Event gemacht im, im September, da waren 2000 Leute, klar, es war eine 20.000er Kapazität-Location, äh, mhm. aber dass es im Zweifelsfall zum Beispiel, dass sich da kein mhm. Mensch angesteckt hat, weil unser Hygienekonzept offensichtlich funktioniert hat, mhm. was ja auch abgenommen war vom Gesundheitsamt. Das ist zum Beispiel medial kaum aufgenommen mhm. worden. Im Umkehrschluss wird dann aber im Zweifelsfall sich sofort auf anderes gestürzt, mhm. wo eben keine Konzepte da stattfanden und alles wird dann in einen Haufen geworfen mhm. und, und, und wird gesagt, das ist alles unmöglich und das ist jetzt nicht die Zeit für keiner von uns aus unserer Eventbranche, ist auch nur im Ansatz gewillt, irgendwelche Menschenleben in Kauf zu nehmen. Absolut nicht. Wir sind alle uns unserer Verantwortung absolut bewusst. Mhm. Aber natürlich muss man eben auch ein Stück weit abwägen. Wir sind eine Gesamtgesellschaft. Mhm. Wir können uns nicht nur irgendwie auf die Virologen als solches verlassen, wir müssen auch Soziologen befragen. Wir sollten auch vielleicht mal Kinderärzte fragen und Kinderpsychologen, welche Auswirkungen das zum Beispiel hat, wenn die einfach nur zu Hause sitzen. Es geht ja noch viel, viel weiter. Es geht gar nicht darum, ob da ein paar Leute, wie gesagt, in einem Club gemeinsam eine gute Zeit haben wollen.
0: Es geht um unser gesellschaftliches Leben. Und da wir muss müssen einiges Leuten, passieren. Ja, ich bin ganz deiner wir müssen eine Perspektive geben. Es gab ja vor einiger Zeit diesen, diesen Shitstorm, als eine junge Frau sagte, also wie schlimm das sei, sie könne jetzt nicht Clubbing machen und so weiter. Und dann wurde gesagt, ach, wie schlimm das die und so weiter. Und wie kann die denn und wie rücksichtslos. Man muss das schon ernst nehmen. Wir müssen ja eine Gesellschaft mitnehmen und eine Perspektive bieten. Es ist ja möglich, dass man einige Zeit auf Dinge verzichtet, aber irgendwie müssen die Rahmenbedingungen klar sein und das Ziel, auf das man hinarbeitet. Wenn man in so einem Tunnel ist, wo kein Licht am Ende sichtbar ist, das ist doch das Unerträglichste, wenn man gar nicht weiß, was kann ich eigentlich tun, um eine Situation zu verbessern.
1: In einer pluralistischen Gesellschaft, die wir glücklicherweise haben, haben eben auch Leute unterschiedliche Ideen von Glück, mhm. Und für die einen gehört es dazu, ein wunderbares Bild sich anzuschauen in einem Museum, für die anderen ein tolles Glas Wein zu trinken, äh, in einem Restaurant oder ein Bier und eine Currywurst zu essen. Mhm. Für andere ist es eben irgendwie der Genuss von Musik, in welchem Rahmen auch immer. Mhm. Und ich glaube, es muss möglich sein, unsere Gesellschaft wieder in der Form zu öffnen, mhm. dass eben dieses Miteinander stattfinden
0: kann. Mhm. Ja, da wollen wir auch hier ganz konkret im Haus mitarbeiten. Also vielleicht gibt es ein bisschen Hoffnung, zumindest wird es hier beraten. Es gibt jetzt hier, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, ein parlamentarisches Forum Nachtleben und äh, Clubkultur. Ist äh, Mein Kollege Hagen Reinhold, auch eines der Gründungsmitglieder. Und da geht es genau um die Fragen, die du angedeutet hast. Was kann man machen mit äh, Luftreinigern, mit systematischen Tests, mit Kontaktnachverfolgung, also Baunutzungsverordnung ändern, Öffnungsperspektive für Festivals im Laufe dieses Jahres, damit einfach eine der Perspektive wieder geschaffen wird. Ja, also das, ich, ich halte
1: das für sehr essentiell und, und wie gesagt, also da wurde ja dann teilweise auch, wir wären alle Hedonisten und mhm. was nicht alles irgendwie. Das ist natürlich absurd. Wir sind schon auch alle mit beiden Beinen, ja, bei Füßen fest im Leben. Ja, wenn man ja.
0: Über, über elektronische Musik und Clubbing spricht, so im Framing von, das sind Hedonisten, dann ist darin ja auch ein kulturelles Werturteil. Dann gilt nämlich, ich sage mal, Bayreuther Festspiele, das ist was anderes als äh, Clubkultur und elektronische Musik. Und da liegt ein Fehler drin, weil es da kein Gegeneinander und auch keine Hierarchie geben sollte, weil es nur andere Ausdrucksformen sind. Das, was, glaube, das was so. ich
1: gerade meinte mit pluralistischer äh, Gesellschaft, wo mhm. unterschiedliche Leute unterschiedliche Ideen von ja. Glücksmomenten haben. Mhm.
0: Jetzt gibt es ein Thema, das dir persönlich noch am Herzen liegt, nämlich die Stärkung der Demokratie. Ja. Das Problem ist, dass wir
1: haben natürlich einige sehr schwierig zu betrachtende Auswüchse in unserem Land, muss man sagen, namentlich Teile der AfD zum Beispiel, die letztendlich sich auf Ideologien berufen, die ich eigentlich gehofft hatte, wir schon überwunden haben in, in der Mitte Europas. Das andere ist, dass man natürlich auch feststellen muss, dass die Art und Weise, wie unsere maßgeblich Regierenden mit uns als Bürgern in unserem demokratischen System umgehen, auch die eine oder andere Frage aufwirft. Also dass da eben zum Beispiel mein Ansatz, wenn Frau Merkel in ihrer Runde irgendeine Idee hat, dann müsste diese Idee zunächst mal dann im Parlament besprochen werden. Ja, das finde ich auch. Aus diesem Parlament heraus dann eben, weil es ja Ländersache ist in den meisten Fällen, in die Länderparlamente und da würde dann entschieden. Und das Problem ist, dass die einschneidenden Maßnahmen, die wir hier alle zu ertragen haben, die haben ja auch so eine Tragweite, dass ich schon glaube, dass es essentiell wäre, auch die demokratischen Prozesse und, mhm. und, und Normen hier einzuhalten. Mhm. Und das, muss ich sagen, scheint nicht stattzufinden. Und auch eine gewisse, ich sag mal, Selbstkontrolle, die so ein Parlament ja auch hat. Wenn ich irgendwie mir anschaue, dass Frau Merkel irgendwie noch meinte, dass sie irgendwie bei dem ganzen Impfchaos keine großartigen Probleme erkennen kann oder dass Fehler gemacht worden sind, dann muss ich sagen, das ist ein verschobenes Bild. Mhm. Also für all die Probleme, die wir damit haben, da kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, wir haben eigentlich nichts falsch gemacht. Mhm. Und vielleicht wäre eben auch der gesellschaftliche Konsens ein wesentlich breiterer und die Gesellschaft würde all das weiter mittragen, wenn das
0: Ganze eben auch auf der Basis der Gesellschaft ein Stück weit repräsentiert würde. Ja, das vielleicht heißt, sind die Ergebnisse oder die Handlungsempfehlungen auch besser. Wenn im Parlament man auch abgeklopft wird, man, das ist ja eine Aufgabe des Parlaments. Es ist zum einen natürlich der Beschluss von Gesetzen sehr empfehlenswert, um das Mindeste zu sagen, bei Grundrechtseingriffen, dass das auf einer Basis parlamentarischer Gesetzgebung äh, ja. erfolgt. Das ist manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, in Vergessenheit geraten und wackelig geworden. Aber das andere ist auch die Öffentlichkeitsfunktion. Ein Interview oder eine Pressekonferenz ersetzt nicht die Parlamentsdebatte, das da drüben ist das Forum der demokratischen Öffentlichkeit, wo dann auch abgeklopft werden kann, wo hinterfragt werden kann, vielleicht, Entschuldigung, kritischer als manche Journalistin und mancher Journalist fragt. Da ist immer doch ein sehr großer Respekt von einer erfahrenen Regierungschefin. Ich habe auch Respekt vor Frau Merkel, aber wir sind eben in der Demokratie dann doch, wie soll ich mal sagen, kritischer äh, unterwegs, weil das ja unser Auftrag auch als Opposition ist. Das klopft Argumente besser ab, führt dann vielleicht auch dazu, dass mal Alternativen mitgedacht werden. Also dieser Impfgipfel, den es jetzt gab, das war mal eine Idee, die kam nicht aus der Regierung, sondern es kam aus der Opposition. Das haben die sich dann zu eigen gemacht. Also man kann sich auch wechselseitig dann bestärken. Wo, wo, wobei da man eben auch sagen muss, eigentlicherweise war die Essenz dieses Zusammentreffens
1: nur, dass sich alle gegenseitig bestätigt haben, dass sie nicht verantwortlich sind für die Sachen, die nicht funktionieren.
0: Ich stimme dir zu. Also, dass es ihn gab, war gut. Was da rausgekommen ist, zeigt, dass wir noch erst am Anfang äh, eines Prozesses sind. Ich drücke mich wieder diplomatisch aus. Ähm, aber äh, ich fand das, äh, den Aspekt, den du genannt hast, Akzeptanz wichtig, weil das nämlich auch mein, mein äh, Eindruck ist. Ich würde es in meinen Worten so beschreiben, wenn man das Gefühl hat, dass im Parlament über etwas gestritten wird und dass die eigene Meinung ausgesprochen worden ist, kann man viel leichter akzeptieren, wenn eine Mehrheit anders entscheidet. Das große Problem für mich ist, wenn man noch nicht einmal die Gelegenheit hatte, dass eine andere Meinung klar in einem demokratischen Forum geäußert worden ist. Dann kann man immer noch sagen, nein, die Mehrheit sieht es anders. Aber dieses, es wird einfach gemacht und es entsteht so ein Gefühl von 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 Ohnmacht, von Machtlosigkeit.
1: Also einfach einfach nur als Bürger dieses Landes, hm. wenn mir gesagt wird irgendwie, du bleibst jetzt einfach zu Hause sitzen und es wird für mich plausibel begründet, dann mache ich das auch. Aber wenn ich von vornherein weiß, da wird halt sehr einseitig irgendwie Wissen und Know-how und und wissenschaftliche Expertise eingeholt und andere grundsätzlich ausgeschlossen. Da muss ich sagen, dann frage ich mich natürlich auch, warum. Mhm. Und dann stellt sich dieses die gesamte Anordnung als solches auch ein Stück weit in Frage. Und ich glaube, wir müssen da vorsichtig sein. Nun würde ich mal sagen, gehöre ich schon, glaube ich eher zu den Vernünftigen, die dann auch irgendwie diese Maßnahmen irgendwie, die da vorgegeben werden, auch einhalte. Aber natürlich auch unter der Prämisse, dass ich mich frage, na ja, warum irgendwie hören wir eben nur auf Professor Drosten und nicht auf Professor Strick Oder zumindest finden da eine in einen Gerard, Mittelweg Gerard in, in der Und viele andere, und, und, und die und viele andere. Meinungen haben. Und, und mhm. vor allen Dingen noch auch, auch ganz wichtig, einfach Gesellschaftswissenschaftler. Mhm. Leute, die auch mal eine Idee davon haben, was macht das mit uns allen im Kopf, in unserem Gemeinschaftsgefüge, in, in unserem Zusammensein. Und, und da sehe ich einfach ein ganz, ganz großes Problem, dass wir hier sehr, sehr in eine beinahe vorgegebene Richtung orientiert werden, anstatt zu schauen, was sind Möglichkeiten, mhm. um unsere doch auch mhm. demokratischen Errungenschaften mhm. so wertzuschätzen, dass wir an denen irgendwie uns abarbeiten und entlangarbeiten, um die beste Möglichkeit zu finden, um Menschenleben zu schützen. Aber eben auf jeder Ebene Menschenleben zu schützen, weil es gibt natürlich auch, das ist jetzt ein Wort aus dem Militärischen, einen unglaublichen Kollateralschaden, wo es viele, viele mhm. Leute geben wird, die ah, nicht direkt jetzt irgendwie an einer Erkrankung durch Covid-19 ihr Menschen leben lassen, sondern durch andere Folgen dadurch, durch nicht behandelte andere Krankheiten zum Beispiel oder eben auch wirklich durch psychische Probleme, die entstehen, weil eine Perspektive im
0: Leben genommen worden ist. Ja. Das wird ja alles so ziemlich vernachlässigt. Ja, das muss man sehen. Also die negativen Auswirkungen, Familien, die an der Belastungsgrenze sind, nervenfertig, insbesondere die Mütter, die Lasten schultern müssen, wenn die Kinder nicht in Kita und Schule sind und gleichzeitig macht man noch Homeoffice. Wir wissen von äh, Krebstherapien, die nicht so haben verfolgt werden können, wie es notwendig gewesen wäre und ich meine, wenn du Sorge hast um, um den Verlust all dessen, was du dir wirtschaftlich aufgebaut hast. Auch da Machtlosigkeit. Mir wird das genommen, meine Altersversorgung, da muss ich ran jetzt. Mein Geschäft geht vor die Hunde, da habe ich so viel Lebensenergie investiert. Das macht was mit Menschen. Das führt zu Schaden an der Seele und dann wird man auch krank. Also da müssen wir zu einer, ich sage mal, gesünderen Balance zwischen den unterschiedlichen Zielen kommen. Pandemieeindämmung und den Schaden der Pandemiebekämpfung muss man eben auch mit in den Blick nehmen und zu einer anderen Abwägung, als wir gegenwärtig in der staatlichen Politik kommen, müssen wir da finden.
1: Nee, ich glaube, es ist halt einfach auch, wie definiert man gesellschaftliches Leben? Und mhm. die Frage muss eben sein, wie machen wir gesellschaftliches Leben möglich mit dem Virus? Weil was wir jetzt machen, ist, wir haben kein gesellschaftliches Leben mit dem Virus. Mhm. Und das ist natürlich eine Diskrepanz irgendwie, weil da, da ist dann eben auch keine Zukunftsperspektive da. Und die muss gegeben werden. Und für mich... Ich bin jetzt kein Politiker, aber was für mich letztendlich ein Politiker mitbringen muss, ist letztendlich eine gewisse Richtungsweisung vorgeben, an den realistischen Verhältnissen orientiert, aber eben auch mit einer entsprechenden Empathie auch Hoffnung machen und zukunftsweisend agieren. Und wenn ich mir da irgendwie diverse Mitstreiter, irgendwie, die man auch in jeder Talkshow sieht, äh die da irgendwie ihre, ihre furchtbaren Theorien irgendwie permanent verkünden, ohne vielleicht einfach mal auch hinzudeuten, das ist eine, das ist eine einzige von vielen hundert Möglichkeiten, wie was ablaufen kann. Und dann aber eben nur an dieser einen Möglichkeit entlanghangelnd das ganze gesellschaftliche Leben lahmlegt, dann ist das letztendlich dem für mich Berufsprofil eines Politiker nicht entsprechend. Mhm. Und da muss ich sagen, da haben sich leider ganz, ganz viele sehr, sehr ne negativ hervorgetan irgendwie. Und da finde ich, da wird sich auch wahrscheinlich gerade in diesem Jahr der Landtags- und der Bundestagswahlen einiges zeigen. Und da mache ich mir aus zweierlei Hinsicht durchaus Gedanken. Das eine ist, ich schaue mir an und wie gesagt, ich bin sehr dankbar für die Einladung hier. Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch mal betonen, dass ich auch letztendlich ein Stück weit Kontakt zur FDP gesucht habe. Und ich sage auch gern, warum. Der Punkt ist, wenn man sich die letzten fünf Jahre angeschaut hat, ganz explizit auch das letzte Jahr, auch in der Zeit der Pandemie, dann gibt es genau eine Partei, natürlich vorausgesetzt, dass man die freiheitlichen, demokratischen Grundwerte, die unsere Gesellschaft ausmachen, respektiert dann gibt es eben genau eine Partei, die immer die Realität betrachtet hat und die Möglichkeiten versucht hat, auszuloten. Ich glaube, wir sind alle einer Meinung, irgendwie zu sagen, dass als es auf uns zurollte vor einem Jahr, wenn da eine Nebelwand ist, bremst man als erstes. Aber dann schaut man auch, wie kann es weitergehen. Und fragt nicht den hinten mit dem Streichholz, hast du mal Licht? Und, und da muss ich ganz einfach sagen, da ist in der Tat die FDP für mich auch letztendlich... Die politische Kraft, die da ganz maßgeblich dazu geführt hat, irgendwie, dass man sagen kann, okay, das sind Möglichkeiten, an denen kann man sich orientieren, die sind auch mit beiden Füßen auf unserem Grundgesetz verankert. Und das ist für mich eben auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich trete da auch ein Stück weit in die Öffentlichkeit mit meinem politischen Denken ich habe normalerweise bisher vieles was was meine politische mein politisches engagement ausgemacht hat immer auch im hintergrund gehalten also viele Gespräche, die ich geführt habe, auch mit, mit Bundestagsabgeordneten, Leute aus dem Wirtschaftsministerium bis hin zu unserem Staatsoberhaupt.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich warst du als SPD-Unterstützer ähm, gelegentlich bekannt.
1: Ja, aber das muss man eben auch einfach sagen. Also die SPD ist da noch nochmal so ein spezielles Bild. Ich war ein mhm. SPD-Unterstützer, weil die SPD war für mich immer eine mhm. Partei, da reden wir jetzt aber vor 15 Jahren mhm. oder so, die eben auch klar geguckt hat, wie ist Status mm. Quo der Gesellschaft? Wie kann man es fairer gesellschaftlich mm. besser machen? Mm. Und dann haben die das umgesetzt. Ohne diese ganzen überhebliche ideologische, moralische Arroganz, die da jetzt leider irgendwie vorherrscht. Mm. Und es tut mir auch furchtbar leid dann irgendwie, weil ich eben Leute wie Frank-Walter Steinmeier eben auch als Menschen sehr, sehr schätze. Aber das Problem ist, dass irgendwie die Partei, die da entstanden ist, für mich keine Zukunftsperspektive präsentiert, in keiner Form. Unabhängig mal davon, aber wie gesagt, noch mal zurück auf das Thema dieses wichtigen Jahres und der, und der Landtagswahlen und der Bundestagswahl. Egal, welche Idee man hat, wie so eine zukünftige Regierung auf Bundesebene zum Beispiel aussieht, eine wichtige FDP ist immer essentiell. Entweder in der Regierung, um auch entsprechend immer wieder auch den freiheitlichen, wichtigen, demokratischen Gedanken mit Bezug zur Realität umsetzen zu können. Aber eben auch auf der Ebene sollte es nicht dazu reichen, so stark wie möglich als Opposition auftreten zu können und so in die Gesellschaft zu wirken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wir werden zur Wahl hin noch relativ viele Veränderungen sehen, ich habe mich auch letztens mit einem Professor, der sich mit Statistik sehr auskennt, zum Beispiel unterhalten, weil ich ihn gefragt habe, wie kann es sein, dass diese Zustimmungswerte so daherkommen, wie wir sie aktuell sehen. Und er meinte er, naja, es kommt immer auch ein Stück weit auf die Fragestellung an, die uns ja nicht mitgeteilt wird. Wenn man jetzt also zum Beispiel fragt, finden Sie, dass Angela Merkels Politik die richtige Zukunftsweisende ist? Oder finden sie das eher besser, was der Donald Trump da gemacht hat. Dann werden sie immer eine Mehrheit für Frau Merkel bekommen. Und diese Fragestellung kennen wir nicht. Deswegen sind die Statistiken dahinter letztendlich auch nicht so aussagekräftig. Und ich kann nur sagen, ob das ist, wirklich auch ein gewisser Schnitt durch die Gesellschaft von der Verkäuferin bei mir um die Ecke im lokalen Bäcker bis hin irgendwie zu äh, irgendjemand in der Bank. Die haben alle so ihre Probleme mit der Herangehensweise, weil eben wie gesagt der demokratische Prozess, wie wir den eigentlich alle wahrnehmen und wahrnehmen wollen, ein Stück weit unterlaufen wird. Das ist die Wahrnehmung. Und das ist auch ein Stück weit die Aufgabe der politisch Agierenden, diese Wahrnehmung entsprechend aufzugreifen, weil ansonsten werden eben auch Kräfte, die für mich nicht solide mit beiden Beinen auf der Demokratie stehen, in diesem Land stärker werden. Und ich glaube, das
0: ist nicht in unser aller Interesse. Lieber Paul van Dyk, vielen Dank für deinen Besuch hier und die starken Statements. Ich hätte gar nicht diese Themen anzuschneiden gewagt, aber du bist ein überzeugungsstarker Mensch und hast es von dir aus getan. Deshalb vielen Dank dafür. Danke für deine Einschätzungen und deine Perspektiven, die du mit uns geteilt hast. Und ich würde sagen, auf Wiedersehen in diesem spannenden Jahr. Danke. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.